0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 51. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja und in dieser 51. Podcast-Folge geht es heute um die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist eine Methode des Zeitmanagements, die von Francesco, und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Cirillo entwickelt wurde. Das System verwendet einen Kurzzeitwecker, um Arbeiten in 25 Minuten Abschnitte zu unterteilen. Wie ist der Francesco Cirillo auf den Namen Pomodoro Technik gekommen? Pomodoro heißt auf Italienisch nichts anderes als Tomate. Und, ähm, ja, der Name rührt wiederum daher, dass Cirillos Eieruhr die Form einer Tomate gehabt hat. Und diese Eieruhr hat sich auf genau 25 Minuten und nicht mehr Einstellen lassen. So ist es also zur Pomodoro-Technik gekommen. Was die Pomodoro-Technik genau ist und ob sie zur Produktivitätssteigerung führen kann, das klären wir jetzt in den nächsten Minuten in diesem Podcast. Die Pomodoro-Technik funktioniert so, und zwar unterteilst du deine Arbeit in Arbeitseinheiten, die 25 Minuten lang dauern. Nach jeder dieser 25-minütigen Arbeitseinheiten gibt es dann eine 5-minütige Pause. Das Ganze machst du viermal hintereinander und nach vier dieser Pomodoro-Einheiten äh, kommt dann eine längere Pause von 25 Minuten dran. Du pausierst also dann eine gesamte Einheit. Ich habe dir auf meinem Blog unter selbst-management.bez-051051 für die 51. Podcast-Folge habe ich dir den Link zur offiziellen Homepage äh, der Pomodoro-Technik hinterlegt und auch einige andere Links, auf denen wir ähm, in diesem diesem Podcast wieder zu sprechen kommen. Es werden wieder ein paar werden. Also, 25 Minuten Arbeitsschritte für die Pomodoro-Technik. Wo liegt jetzt das Problem der Pomotoro-Technik, dass ich es rausbringe? Ähm, ja, das Problem ist einfach daran, wie finde ich eine Aufgabe, die genau 25 Minuten an Zeit benötigt. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten natürlich. Äh, die erste Möglichkeit, ähm, die Aufgabe ist zufälligerweise in 25 Minuten zu schaffen. Ja, das ist ein Glück, das ist gut, das ist in Ordnung, dann kann man sie natürlich verwenden. Zweite Möglichkeit, man kann mehrere kleinere Aufgaben in diesen 25 Minuten zusammenfassen. Ja, also zum Beispiel E-Mails in meiner Inbox beantworten, die Inbox leeren, die Evernote Inbox leeren und dergleichen mehr. Da setze ich dann mehrere Arbeitsschritte, die fasse ich zusammen und die zusammen dauern dann 25 Minuten. Oder die dritte Möglichkeit, ich kann große Aufgaben natürlich dann versuchen, in 25 Minuten Einheiten zu unterteilen. Ja, das wird größtenteils möglich sein, immer vermutlich nicht. Aber ja, das sind eben diese drei Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt gibt es zur Zeitmessung mehrere elegante ja, Möglichkeiten, möchte ich sagen, auf der ähm, Homepage von der Pomodoro-Technik von Cirillo findest du eine Eieruhr in Tomatenform, die die ER gehabt hat, die kannst du dir zulegen. Eine etwas elegantere Lösung, die auch gut als Deko auf den Schreibtisch passen würde, wäre zum Beispiel auch eine Sanduhr. Es gibt aber natürlich auch, wir sind im Internetzeitalter, ähm, ja Apps zum Herunterladen fürs Handy, fürs äh, für Android, fürs iPhone. Es gibt webbasierte Timer, es gibt ähm, ja, eben auch Timer zum Herunterladen als, als Hardware mehr oder wie, als Software mehr oder weniger. Also da gibt es viele viele Möglichkeiten. Ich habe dir fünf dieser Möglichkeiten auf meinem Blog ähm, ja, als Link hinterlassen und du kannst dir die sympathischste von diesen fünf dann dort aussuchen, wenn du die Pomodoro-Technik testen willst. Ich habe dir dort auch meinen Favoriten ganz unten hingeschrieben, die ja, der Timer, der mir eigentlich am besten gefällt. Ja, soweit also so ein paar technische Details und Hintergründe zur Pomodoro-Technik. Jetzt möchte ich einmal die Frage näher erörtern, warum führt die Pomodoro-Technik eigentlich zu einer Produktivitätssteigerung? Auch da habe ich wieder drei Punkte herausgearbeitet, die dafür maßgeblich entscheidend sein könnten. Der erste Punkt ist einmal, Pausen sind wichtig, um konzentriert und fokussiert zu bleiben. Wir haben das Thema Pausen im vergangenen Podcast auch schon angesprochen, wo es da um sechs Tipps fokussiert zu bleiben ging. Auch da haben die Pausen eine große Rolle gespielt. Und auch bei der Pomodoro-Technik spielen sie wieder eine große Pause. Nach 25 Minuten hast du fünf Minuten Pause und nach vier Einheiten eine ganze halbe Stunde. Das sind schon wirklich, ähm, glaube ich, ganz gut gelegte Pausen, die die schon sehr wertvoll sind und die natürlich helfen, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Zweiter Grund ist, äh, man ist natürlich sehr bemüht, in diesen kurzen 25 Minuten viel zu erledigen. Das heißt, man ist sehr, sehr produktiv am Werke. Wenn ich für diesen Podcast jetzt hier zum Beispiel nur 25 Minuten Zeit habe, ja, dann muss ich mich sputen und dann muss ich auch schauen, dass ich nicht 30 oder 35 Minuten heute plaudere, sondern auf alle Fälle unter diesen 25 Minuten bleibe. Das heißt, das macht mich schon einmal ein wenig produktiver. Es ist hier, spielt natürlich hier auch, was ich schon öfters in diesem Podcast erwähnt habe, auch das Parkinson'sche Gesetz eine Rolle, ja, Arbeit, den sich in dem... Masse aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht und ähm, ja, 25 Minuten sind eben nicht viel Zeit, um Dinge erledigen zu können und daher ist es eben eine, eine sehr, sehr produktive Variante, diese Pomodora-Technik ähm, und daher ist sie auch so effizient. Und der dritte Grund, warum du sehr produktiv damit bist, ist, dass Zeitfresser, wie zum Beispiel telefonieren, oder irgendwo im Internet herumsurfen, oder, weil nicht, von Kollegen kurz unterbrochen zu werden, auf der, aufgrund dieser kurzen Zeit, dieser 25 Minuten, in der du eigentlich eh schon sehr, sehr viel erledigen musst, es eigentlich nicht möglich ist hier. Ja, großartig, sich großartig oft unterbrechen zu lassen oder mit irgendwie abzulenken. Das heißt, auch das fällt weg. Und das sind eigentlich die drei Hauptgründe, warum du mit der Pomodoro Technik sehr, sehr produktiv unterwegs bist. Gehen wir die Anwendung noch einmal in der Praxis durch, den Ablaufplan sozusagen. Erstens einmal, du erstellst eine To-Do-Liste mit diesen 25-Minuten-Einheit. Was will ich in der ersten 25-Minuten-Einheit erledigen? Was in der zweiten, was in der dritten, was in der vierten und dann vielleicht noch in der fünften, sechsten, siebten und achten Einheit? Das ist einmal das Erste, was du anlegen musst. Dann stellst du deinen Pomodoro-Timer ein auf diese 25 Minuten und dann beginnst du die erste Aufgabe zu erledigen, bis der Wecker eben klingelt. Wenn der Wecker dann klingelt, hast du die Aufgabe hoffentlich auch erledigt und kannst sie auf der To-Do-Liste durchstreichen. Das ist immer so ein äh, ja, mental gutes Gefühl, wenn man da so ein, ein To-Do wieder wegstreichen oder abhaken kann. Also das würde ich auf alle Fälle ähm, machen. Dann hast du fünf Minuten Pause und nach den fünf Minuten startest du eben mit der nächsten Aufgabe, die wieder 25 Minuten dauern darf. Das Ganze geht dann eben vier Einheiten lang und nach den vier Einheiten gibt es dann eine 30-minütige Pause. Für mich ähm, ganz, ganz wichtig, ich habe die Pomodoro-Technik jetzt zwei Tage lang getestet, weil ich zwar schon oft davon gelesen habe, und sie mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, aber ich sie noch nicht wirklich angewendet habe. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal einen Podcast drüber, schreib mal einen Artikel drüber, aber da musst du das natürlich schon ein wenig testen. Ja, und jetzt habe ich mich äh, für mich einmal hingesetzt und überlegt, was ist denn sinnvoll? Und ich habe äh, für mich festgestellt, dass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, diese erste Pomodoro-Einheit, diese ersten 25 Minuten an produktiver Arbeit einfach dafür zu verwenden, um alle anderen Pomodoro-Einheiten wirklich detailliert durchzuplanen und durchzuorganisieren. Problem ist nämlich, wenn du das nicht machst, dann wirst du während der Pomodoro-Einheit, also während dieser 25 Minuten, in denen du eigentlich fokussiert arbeiten solltest, immer wieder so, ja, was ist denn der nächste Schritt, was muss ich denn jetzt als nächstes machen? Und du bringst dich selbst immer irgendwie raus. Und da habe ich für mich festgestellt, es ist cool, wenn ich die erste Pomodoro-Einheit, dieser ersten 25 Minuten, Einfach dafür verwende, um eine Liste der nächsten Schritte zu machen. Das heißt, Aufgabe 1, erste Einheit oder dann in dem Fall die zweite Einheit, Liste der nächsten Schritte, bam, 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 A, B, C, D. Ja, Wir das dann noch gleich in einem praktischen Beispiel von diesem heutigen Tag, ähm, den ich auch pro Motorotechnisch eingeteilt habe, ähm, dir nochmal erzählen. Ja. Das hat den Vorteil eben, dass du dann weißt, was zu tun ist und keine Zeit verschwendest, jetzt über die nächsten Schritte nachzudenken. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Tag mit der Pomodoro-Technik unterteilt. Ich habe hier die ersten acht Einheiten einmal geplant, weil ich am Nachmittag dann etwas vorhabe, also da kann ich nicht vom Computer sitzen oder nicht arbeiten, deswegen acht Einheiten, das sind mit der Pomodoro-Technik, wenn ich jetzt die Pause nicht als Einheit rechne, viereinhalb Stunden, beziehungsweise mit der zweiten Pause dann fünf Stunden. Das geht sich genau aus. Also, ein Tag mit der Pomodoro-Technik. 6 Uhr habe ich heute begonnen bis 6.25 Uhr, Planung der kommenden sieben Pomodoro-Einheiten. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe einfach diese Liste erstellt, die ich dir hier jetzt da vortrage und vorlese. Ja, die du übrigens natürlich auch in schriftlicher Form auf meinem Blog findest. Von 6.30 Uhr bis 6.55 Uhr war dann meine Eat-the-Frog-Aufgabe dran. Eat-the-Frog-Aufgabe ist in diesem Fall gewesen die Einnahmen-Ausgabe-Rechnung. Uh. Ja, ich hasse sie, <lacht> ich hasse sie fürchterlich, Und ähm, ja, aber ist die Eat-the-Frog und damit habe ich die erledigt und habe auch die Liste der nächsten Schritte notiert, nämlich... Alle Rechnungen, auch die, die ich natürlich online bekommen habe, einmal ausdrucken. Alles nach Datum sortieren, alles in die Excel-Tabelle eintragen, alle Rechnungen gesammelt einscannen und alles an meine Buchhalterin scan- senden. Ja, mailen im Prinzip. Das war schon eine Herausforderung in 25 Minuten. Also da bin ich, habe ich mich wirklich sputen müssen. Hört sich jetzt vielleicht ein wenig oder uh, eine Buchhalterin will vielleicht lachen, ja, die, die mit meinen meine paar Rechnungen, ich weiß nicht, wie viele Rechnungen es waren, ich glaube 20 oder 25 uh, Einnahmen und Ausgaben, die ich hatte, die zu koordinieren, aber um, ja, ich war knapp dran. Also ich, ich glaube, ein oder zwei Minuten haben mir dann nach Absenden der Mails noch gefehlt, aber es war sehr, sehr knapp. Von 7 Uhr bis 7:25 Uhr Recherche zum Blogartikel Pomodoro-Technik. Ja, ich habe mich schon davor ein bisschen beschäftigt, ich sammel ja in Evernote alles, was mich so interessiert, wenn ich so über einen Artikel stoße über die Pomodoro-Technik, dann wird er in Evernote gespeichert. Das heißt, die Recherche besteht bei mir einmal darin, und das ist der erste Punkt, meine sämtlichen Evernote-Notizen mit der Suchfunktion hervorzukrammen. Und alles, was ich zur Pomodoro-Technik schon gespeichert habe, schon gelesen habe und in Evernote abgespeichert habe, einmal aufzurufen. Der zweite Schritt war dann, ein neues Mindmap zu erstellen. Im dritten Schritt habe ich dann noch Brainstorming gemacht, was fällt mir noch dazu ein. Habe im vierten Schritt die Internetrecherche noch einmal ähm, ja, begonnen zu gewissen Dingen, die mich halt noch interessiert haben, wie zum Beispiel zu den Timern, wo ich nicht viel hatte, da habe ich noch begonnen im Internet zu recherchieren, gibt es da was ähm, und dergleichen mehr. Und dann habe ich das Mindmap fertiggestellt. Ja, und ja, mit diesem fertigen Mindmap, das war dann alles auch in ähm, ich habe da ein bisschen mehr gebraucht, 26 Minuten, also eine Minute überzogen, war das dann auch erledigt. Ja. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich bei der Pomodoro-Technik schon sehr belesen war und ähm, dass ich auch sehr, sehr viel schon an diesen Artikeln gespeichert habe. Ich glaube, ich habe fünf, fünf Artikel über die Pomodoro-Technik schon gespeichert gehabt in Evernote. Also das war in 25 Minuten jetzt schon machbar, hier dieses Programm für dieses diesen Podcast ähm, hier zu erzeugen und für diesen Artikel. Gelingt natürlich nicht mit jedem Thema, sage ich auch gleich dazu. Ich habe zu gewissen Themen natürlich schon zwei oder drei oder vier Stunden auch mit Recherche verbracht, ganz klar. Aber bei der Pomodoro-Technik, da war das nicht notwendig. Dann die vierte Pomodoro-Einheit von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr war einfach den Artikel ähm, zu schreiben. Ja, das heißt, ich habe Writer Pro geöffnet, das ist das Programm, mit dem ich schreibe. Ich habe Dragon Dictate geöffnet, ja, das heißt, ich schreibe eigentlich nicht, sondern ich spreche. Ja, wenn du dazu Informationen haben willst, Spracherkennungssoftware.biz, Bertha Ida Zeppelin, kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen, Spracherkennungssoftware, ähm, Hab den Artikel eingesprochen. Und wollte den Artikel noch Korrektur lesen. <lacht> das ist sich nicht mehr ausgegangen, das Korrekturlesen, das Einsprechen ist sich ausgegangen, das Formatieren ist sich auch nicht mehr ausgegangen. Also da war die Pomodoro-Technik ein wenig, ähm, diese, oder was heißt die Pomodoro-Technik, da waren diese 25 Minuten eben ein wenig zu kurz bemessen. Ja, ähm, ja, wie gesagt, das eben erledigt. Und das habe ich jetzt einmal so stehen gelassen, weil der Artikel ja steht. Und habe dann jetzt eben nach der fünfminütigen Pause. Nein, Blödsinn, dann kam die halbstündige Pause. hab dann eine halbe Stunde Pause gemacht und jetzt sitze ich hier mit dir. Hier, von 9.30 Uhr bis 9.55 Uhr nämlich, heißt es, den Podcast aufnehmen. Und das ist das, was ich gerade tue. Ja, das heißt, da steht dann GarageBand starten, Podcast aufsprechen. Dafür habe ich jetzt wieder ein Zeitlimit von 25 Minuten. Das werden wir heute, glaube ich, nicht brauchen, nicht ausschöpfen. Das heißt, ich kann dann vielleicht das ähm, ja, Korrekturlesen noch nachholen, das Formatieren des Artikels noch nachholen. Ähm, werden mal schauen, wie das funktioniert. Ja, ja dann habe ich wieder 5 Minuten Pause. Dann kommt die sechste Pomodoro-Einheit von 10 Uhr bis 10:25 Uhr 25. Das wird jetzt dann nachher passieren. Da werde ich den Podcast online stellen und den Artikel online stellen. Das wird die Aufgabe sein. Das heißt, ich muss den Podcast natürlich noch nachbearbeiten, ein bisschen den Hall rausnehmen, ein bisschen technisch feinjustieren, das Intro, das Outro anhängen. Und heute gibt es noch was ganz Neues am Ende des Podcasts. Also überrascht sein. Einfach, da gibt es noch was, wenn der Podcast beendet ist. Und ja, das kommt dann. Dann stelle ich den Podcast online, dann werde ich den Artikel schnell korrekturlesen, hoffentlich schnell, ja, und, und den Artikel online stellen. Ein Artikelfoto habe ich ähm, schon im Sinn, habe ich schon ausgewählt. Das wird ähm, die Eieruhr, die tomatenförmige Eieruhr sein. Und ja, dann hoffe ich, dass ich das alles in, 10, in 25 Minuten wieder ausgeht, das Online zu stellen. Das ist auch schon wieder so ein bisschen eine Herausforderung. Aber mal sehen, was das wird. Ja. Es wird sehr, sehr schwer auf alle Fälle. Dann 10.30 Uhr bis 10.55 Uhr, die siebte Einheit. Da habe ich so ein bisschen mir, ähm, ja wie ich es gerne tue, eben mir ein bisschen Freiraum geschaffen. Da habe ich den Artikel intern und extern verlinken, das Social Media Marketing für den Artikel erstellen und Artikel, Podcast und Einstellungen nochmal überprüfen. Da sind 25 Minuten sehr viel Zeit dafür, also wenn ich da vorne weiter in Engpässe komme, dann habe ich da hinten so meine Pufferzeit und mit dem arbeite ich eben sehr gerne mit den Pufferzeiten. Dann kommt die achte Pomodoro-Einheit von 11 Uhr bis 11:25 Uhr 25. Da werde ich Mails überprüfen, Mails beantworten, Mails weiterverarbeiten. Wir schauen, dass mein Mail-Eingang wieder komplett leer wird und werde mich auch, sollte noch Zeit sein, für meinen Evernote-Eingang, meine Evernote-Inbox kümmern und auch die wieder lehren. Und dann von 12.30 Uhr bis 12 Uhr die Pause. Da habe ich ein, ein, ein kurzes Mittagessen geplant und dann um, äh, ja, so 12.30 Uhr muss ich dann außer Haus, Also das wird sich alles ganz gut ausgehen. Ja, so könnte ein Tagesablauf mit der Pomotoro-Technik aussehen. Und noch ein paar Tipps für den Anfang vielleicht einmal. Wenn du so mit der Pomotoro-Technik startest, dann empfehle ich dir zu Beginn einmal vielleicht nur eine Session zu planen und hinten so ein bisschen Bufferzeit zu lassen. Ja, das heißt, plane einmal vier Pomodoro-Einheiten inklusive der halbstündigen Pause und schau einmal, wie das läuft. Wenn das gut klappt und du das ähm, sehr, sehr gut verarbeiten kannst, dann kannst du schon die Schlagzahlen erhöhen und vielleicht auf zwei Sessions, also zweimal vier Pomodoro-Einheiten erhöhen. Siehst es dir einmal an, wie es dir gefällt, wie es dir passt, fang mit kleinen Schritten an und ja, diese Schritte können dann durchaus immer größer und größer werden. Jetzt ist ja natürlich nicht jeder so ja, in der glücklichen Lage wie ich im Moment, dass ich hier zu Hause in meiner Homeoffice sitze und, und, und eben meinen Tag strukturieren kann und mein Handy auf, 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 auf Flugzeugmodus stellen kann, mal alle, alle Störungen abstellen kann und dergleichen mehr. Jetzt gibt es ja auch Leute, die sitzen in der Firma, möglicherweise in einem Großraumbüro und leben dort tagtäglich mit Störungen. Vielleicht kommst du gehörst du zu diesen Menschen dazu, die da immer wieder unterbrochen werden. Daher auch Dafür ein paar Tipps, die ich mir so überlegt habe. Ja, bei kurzen Unterbrechungen, ja, also so Unterbrechungen, die weniger als eine Minute dauern, würde ich den Timer jetzt nicht stoppen unbedingt. Ja. Wenn aber eine größere Unterbrechung daherkommt, ein Kollege, der dringend etwas braucht, ein Chef, der dringend etwas braucht, ein Kunde, der dringend etwas braucht oder eine andere Tätigkeit, die jetzt eine volle Aufmerksamkeit erfordert, dann unterbricht den Timer und ja, setz ihn dann einfach danach, wenn du mit dieser Unterbrechung fertig bist, fort. Bedenk aber dabei, dass du vielleicht dann noch zwischen Fortfahren der ursprünglichen Tätigkeit mit der Pomodoro Technik und der Unterbrechung eine kleine Pause einlegen solltest. Was noch interessant ist, ist vielleicht einfach mit deinem Chef zu reden und um eine Ausnahmegenehmigung zu bitten mehr oder weniger, dass du vielleicht die erste Session am Tag, also wenn du um 7 Uhr anfängst, dass du so von 7 bis 9, da geht sich genau eine Pomodoro-Session aus, ähm, ja, so ein paar Ausnahmen bekommst. Ja, erklär ihm da das Prinzip der Pomodoro-Technik, sag ihm, ja, da, da bin, was er davon hat, dass du wesentlich produktiver bist ähm, und vereinbar vielleicht, wenn du noch skeptisch ist, so ein Testzeitraum. Schauen wir es uns einmal einfach ein Monat lang an. Ähm, ja, und hol dir einfach die Erlaubnis, dass dich in dieser Zeit keiner stören darf, Hol dir die Erlaubnis, dass du in dieser Zeit dein Telefon umleiten darfst, schalt bei deinem Mobiltelefon äh, den Flugzeugmodus ein, schalte E-Mails, Benachrichtigungen und dergleichen aus und gib wirklich zwei Stunden mit der Pomodoro-Technik Vollgas. Ja, soweit eben zur Pomodoro-Technik. Fazit für dein Selbstmanagement. Ziehen wir noch kurz ein Fazit. Ich habe das pomodoro prinzip jetzt da eineinhalb Tage getestet, mehr oder weniger. Also heute habe ich ja noch ein, 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 ein bisschen was hinten dran. Habe es ausprobiert. Ich finde es ganz okay. Ja, Belastung, Erholungspausen scheinen wirklich gut gewählt zu sein. Ich habe bisher immer gearbeitet nach dem 50-10-Prinzip. Ja, 50 Minuten Arbeiten, 10 Minuten Pause und dazwischen mit diesen Mikropausen. Ich werde mir überlegen, ob ich das pomodoro prinzip vielleicht länger testen werde um wirklich mehr Feedback zu bekommen. Was ich jetzt ein bisschen für ein Problem habe, ist ähm, größere Arbeiten. Wenn dieser Podcast zum Beispiel 30 oder 40 Minuten dauern würde, müsste ich dazwischen auf Pause klicken und dann weitermachen. Also das weiß ich nicht, ob das so meins wäre. Gibt es ein paar Stolpersteine, die kann man natürlich nur, ja, sage ich jetzt einmal identifizieren, wenn man sich mit dem ganzen Thema länger beschäftigt. Und ja, vielleicht wählst du die Pomodoro-Technik ja im Juni zu meinem Realtime-Experiment. Ja, da wird es jetzt dann Ende des Monats wieder zur Abstimmung kommen. Und dann werde ich das einen Monat lang für dich testen. Aber wie gesagt, dazu dann später mehr, sonst finde ich sie wirklich cool, eine eine gute Möglichkeit, wirklich produktiv und effizient zu arbeiten. Du musst aber eben die Möglichkeit haben, wirklich diese 25-Minuten-Heinheit, auf die deine Arbeit herunterbrechen zu können. Wenn das nicht möglich ist, dann wird es mit der Pomodoro-Technik sehr, sehr schwer. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte ganz kurz auf iTunes gehen. Auf meinem Blog steht genau beschrieben, wie das alles funktioniert und dort eine Bewertung und Rezension abgeben. Ähm, Ja, und sonst noch. ähm, Ja, es gibt am 28.05. ein kleines Jubiläum. Und in diesem Jubiläum feiert mein Blog ähm, sein einjähriges Bestehen. Und da wird es einige nette Preise geben. Welche Preise das sind, verrate ich in den nächsten ein bis zwei Wochen noch auf meinem Podcast und natürlich auch auf meinem Blog. Also sei da gespannt. Es wird auf jeden Fall um die Kommentarfunktion gehen. Es wird um Gefällt mir gehen. Es wird um Inhalte teilen gehen. Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz coole Preise. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Das gibt es dann eben, wie gesagt in einem der nächsten Podcasts. Ja, und jetzt da gibt es noch, ich habe ja gesagt, es gibt noch eine kleine Neuerung, ich werde jetzt pro ähm, Podcast auch einen so einen kleinen Tipp veröffentlichen und ja, heute beginnen wir mit diesem Tipp und den möchte ich dir jetzt vorspielen. Mein Top-Tipp für diese Podcast-Folge. Warum versuchst du es nicht einfach mal mit Hören anstatt zu lesen? Ich bin auch nicht immer in der Lage, viel Zeit mit Lesen zu verbringen. Das ist einfach so, wenn man berufstätig ist und nebenbei einiges tut. Aber auf all meinen Wegen, ganz egal ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto oder sonst wo, höre ich in der Regel Hörbücher. Und ich habe ein spezielles Angebot für dich, nämlich ein Hörbuch-Abo von Audible. Das ist eine Tochterfirma von Amazon und zwar, wenn du das 3-Monats-Abo wählst für 9,95 Euro pro Monat, dann hast du nicht nur die freie Auswahl aus 100.000 Titeln, sondern bekommst, wenn du über meinen Link bestellst, den ich dir am Ende dieses Spots kurz sage, noch einen 25-Euro-Amazon-Gutschein. Sollte dein Buch einmal nicht gefallen, kannst du es mit der Gefällt-mir-Garantie einfach umtauschen. Nach diesen drei Monaten kannst du das Abo jederzeit ohne Angabe von Gründen wieder kündigen. Ich habe es probiert, ich habe es auch das Kündigen probiert, funktioniert alles einwandfrei und ohne Probleme. Wenn du Interesse an diesem Abo hast, dann kannst du das nur unter diesen Link bekommen, nämlich selbst-management.biz slash audible. Ich wiederhole nochmal, selbst-management.biz slash audible, geschrieben Anton, Udo, Dora, Ida, Bertha, Ludwig, Emil. Viel Spaß mit den Hörbüchern. In diesem Sinne, genieße Deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist Dein Moderator, ein Lernender wie Du, Thomas Mangold.